Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos bem a mais um episódio especial do Vamos Falar de Fum, hoje para fazermos aqui uma espécie de uh, análise do que foram estes treinos até agora, uh, apesar de que os treinos ainda vão continuar mais umas horas e, e os tempos que canhão virão no final do dia de hoje, mas é mais para, para o fogo de artifício que propriamente uh, a realidade das equipas. Comigo tenho o Pedro Felipe e o João Amaral, bem-vindos aos dois. Uh, Queria começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos e aos membros do canal do YouTube pelo apoio que dão ao podcast. Somos cada vez mais. Temos o objetivo agora dos 200. Já vamos nos 136. Queremos chegar aos 200. Aos 200 gravaremos dois episódios do Vamos Falar de Fumo em Portugal ao vivo. Um na Zona Sul, na Zona do Estoril e outra Norte, para nos encontrarmos também pessoalmente e convivermos um bocadinho. Já sabem, para ser patronos é patreon.com.br bff1 escolha uma das modalidades de apoio a partir de um euro por mês. No YouTube é basta carregar no botãozinho que diz join ou qualquer coisa do género um, e escolher uma das três categorias possíveis no YouTube também a partir de um euro por mês. Então nos a ajudar a pagar as contas, a aumentar cada vez mais os conteúdos e a fazer uh, mais, com mais qualidade aquilo que, que vos fazemos chegar até, até vocês. Hoje de manhã saiu já o Pináculo, o segundo episódio, com o João Amaral, sobre cinco grandes prémios que foram os primeiros da temporada e que tiveram um, um significado especial, e o João conta-nos essa história. Vão desde o Grande Prémio da Argentina de 1977 até o Grande Prémio do Bahrein de 2010. Uh, vale a pena ouvir, porque o João escolheu uh, corridas que tiveram um significado uh, importante. Uma delas... Uh, até é caricata, porque envolve uma greve de pilotos, uh, e, portanto, e campismo, uh, que é sempre uma mistura gira. Uh, e, portanto, recomendo que quem possa que se subscreva ao Patreon, ou seja, membro do canal, e que vá ver os episódios do, do Pináculo com o João Amaral, em que nos conta um bocadinho da história da Fórmula 1, uh, da perspectiva dele, e, e com o bias dele, não é? que faz parte. Uh, mas que vos dá muito mais uh, perspectiva sobre de onde vem a Fórmula 1, e porquê é que as coisas também já são como são hoje em dia? Porque hoje vendem-nos tudo como novo, o maior de sempre, o melhor de sempre, nunca aconteceu, nunca se viu. E isto a Fórmula 1, como a história, é cíclica. E, portanto, as coisas já aconteceram antes e agora voltam a acontecer, porque o desporto não mudou assim tanto na sua essência. Um, cumprimentar também quem está aqui em direto no Fórum TSF connosco. Um abraço para o Miguel Coelho, para o José Barbosa, para o Pedro Amaro, que disse que já está com fome para almoçar. Eu já almocei. Mas é a vantagem de estar no difuso horário. Uh, um abraço para o Gilberto Barros, o nosso membro do canal do YouTube. Um abraço para o Miguel Gonçalves. Bom dia. Isto sou esquisito, não haver lua. Do núcleo de Alcavidez, sempre presente. A toda a comunidade do Vamos Falar. Bom, mesmo aqueles que tomam conta das sarjetas no Bahrein. Uh, tá, não está fácil a coisa. Eu, eu quero vê-los. Agora vão tapar aquilo com cimento. 
aposto que vai chover. E quando chove no deserto, chove bem, e aquilo fica lá tudo alagado e, e não há três livros para, para a semana. Depois uh, era mais a dizer que é o ano de nascimento do Salveno, grande prêmio da Argentina, 77. Fez parte dos critérios. Eu, eu não, não influenciei nada nisso. É verdade. Foi um, uma prenda do, do João Amaral. Um, Luís Figueiredo, bom dia ao Oráculo, ao Pináculo e ao Farol do Faial. <risos> abraço. Uh, Carlos Lopes, bom dia a todos. Um abraço para ele. Paulo Marosso, outro membro do nosso canal. Bom dia. Ainda estou a meio do direto de ontem. De seguida passo para o de hoje. Abraço. Tens tempo. Ainda há mais 4 horas e 35 testes. Dá para ficar em dia com, com tudo e com o Pináculo. Uh, um abraço ao Flávio, Flávio Mota, também membro do nosso canal. Ao Conde Santos, Santos Luís. Uh, Bem-vindos a todos e a todas e já sabem, podem fazer os vossos comentários, as vossas perguntas, se pudermos ajudar a esclarecer os dois tempos. E bem-vindo Nuno Soares, novo membro da nossa tribo aqui no, no canal do YouTube. Uh, que façamos boa companhia e espero que gostes dos episódios do Pináculo dos Bons. Se não gostares, diz-me que eu faço questão de fazer um post público no Twitter dizer que uma, uma bela porcaria, o João Amaral não percebe nada disto. Uh, que é pelo não andar sempre com o ego lá para cima, também temos que equilibrar as coisas. <risos> a regra dor é equilíbrio. Ora, muito bem, estamos aqui para fazer uma análise do que foram estes testes de pré-temporada, que ainda estão a decorrer, obviamente, e já sabemos que a parte da tarde do último dia é sempre a mais espetacular de seguir ao vivo, mas já temos muitos dados para poder fazer aqui uma... Estamos a ser aqui aquela que será a nossa ordem competitiva ao dia de hoje. Uh, e atravessarmos um bocadinho, não é? Porque faz parte, não pode ser só o Will Buxton a fazer listas no, no Twitter e a, e a fazer playlists, pois. E, nós também podemos fazer isso, mas agora já com mais dados e com mais certezas do que tínhamos ontem ou ontem, ontem até porque se nota a evolução da, das equipas. Mas, como vocês não estiveram no especial de ontem, eu vou fazer o mesmo percurso que fizemos ontem, que é a surpresa, as negativas e as positivas, mas o global dos testes até o momento. Uh, vamos começar pela surpresa. João Moral, para ti, qual foi a grande surpresa desta temporada até agora? Epá, se é para começar a série, não sei. Se é para começar como eu estou habitual, a maior surpresa foi o volante da Williams. Foi espetacular. Uh, Maravilha. Finalmente. Acho que isso marca... Acho que a malta do simulador teve um orgasmo coletivo, quando digo a coisa. Sim, é uma mudança epistemológica, no fundo, na, na, na história da Fórmula 1 e seguramente alguém fará um pináculo sobre isso um dia. Não eu. E o, é o fim da era dos volantes sem, sem ecrã. Isso mesmo, isso mesmo. E, portanto, o princípio do GPS para os pilotos do Williams, o Sargent saberá para onde ir a partir de agora. Um, bom dia a todos, e desculpa não, não ter começado logo a sério, mas eu tenho muita dificuldade, como te disse, antes deste simpático convite que sempre fazes, em falar de testes, porque não percebo a tavina do que eles estão a fazer. E, portanto, armar-me em, em comentador da F1 TV é sempre mais complicado. A surpresa positiva, perguntaste tu, parece-me. É um, surpresa positiva, enfim, sem bandeira em ar, que pondo as coisas com muita calma nesta fervura, não deixa de ser a Ferrari, tem tido poucos problemas técnicos, parece-me, tirando as tampas de esgotos, que continuam a ter alguma atração pelos carros encarnados, desde Las Vegas, uh, e têm conseguido fazer aquilo que parece ser um programa deles. Uh, não consigo perceber sequer o suficiente para saber se já resolveram completamente os problemas de, de excesso de uso de pneus que tinham o ano passado. Mas enfim, o carro parece relativamente bem nascido e se está a corresponder àquilo que eles queriam, tanto melhor, porque precisamos de concorrência para a Red Bull. Um, 
eu diria que a maior surpresa do que isto, e com isto calmo, foi só o facto de, e agora entramos em, em, num termo mais conceptual, menos de performance, é o facto da Red Bull ter renovado muito o carro, ou seja, não se ter limitado a fazer apenas uma evolução. Uh, pensaram bem que em 2023 tinham um o melhor carro, toda a gente os iria imitar para 2024, ou quase toda a gente, e portanto a melhor maneira de evitar ser apanhado é voltar a fazer uma pequena revolução. E isso surpreendeu-me, confesso-vos, quando vi os carros na pista pela primeira vez na quarta-feira. Enfim, quanto ao mais, já nos arriscamos daqui um bocadinho, fazendo o nosso papel. Mas aí temos que começar a falar, com muitas pausas, ao Will Buxton. É isto, basicamente. Quem cruza a linha de chegada em primeiro, vence a corrida. Quando não tem gasolina, os carros param. Uh, Pedro Filipe, qual foi a grande surpresa para ti? Isto é a surpresa pode ser positiva ou negativa. É aquilo que mais vos surpreendeu ao longo deste... deste... Ah, eu... Bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez, eu vou estar aqui outra vez um, nesta semana. Um, assim, o que me continua a surpreender é o... Epá, pode não ser hoje... Ontem e hoje verificava pelos tempos, porque o Pérez não é o Max, é realmente a Red Bull e a capacidade que eles têm de, de varrer o chão com a concorrência. Eu não acredito que isto seja bluff, acho mesmo que aquele carro é bom, acho que o Adrian Newey, apesar de nós termos falado na quarta-feira, ter feito uns carritos maus ao longo da sua carreira, epá, é incrível a maneira, que ele, a maneira como ele consegue, com um conceito novo, ter um domínio pelo menos tão grande, uma vantagem tão grande como a que tinha o ano passado. Um, e não deixa de ser surpreendente, ou seja, não deixa de me surpreender com, com a genialidade de uma pessoa, como não deixa de me surpreender com a genialidade dos pilotos, mas neste caso de um designer e de, de, um, de um artista. Um, mas, numa nota um bocadinho mais, mais pessoal, aquilo que me está a surpreender e a desiludir, confesso, porque, porque eu sou do Sporting, eu preciso ter esperança na minha vida, eu preciso ter algo, algo a que almejar. Ah, bem, ver a Mercedes a, a claramente não, não tem ou, ou está a fazer um, um programa muito, muito, muito conservador nestes testes uh, ou então há ali qualquer coisa realmente limitante na, naquele carro, que também é um novo conceito liga-se é um carro novo, ou quase totalmente novo Eu o que me está surpreendendo a Mercedes é que e hoje me estive a ver com alguma atenção o Lewis Hamilton é que o carro tem ali um comportamento imprevisível nas curvas Exatamente. tanto faz aquilo muito bem como na seguinte, o Luís entra da mesma maneira e o carro foge completamente... Não, e vê-se isso muito bem na primeira curva, como tu estás a dizer. Vê-se muito bem na, na primeira, primeira e na 10. Na 10 sim, também sim, se nota na, a primeira é... O carro vem muito bem elegante na meta, o carro, na reta da meta. O carro pá, é, é bonito, não deixa de ser bonito de ver. Pá, mas de repente parece que dá-lhe uma chicotada qualquer. Eu não percebo nada de forma de técnica, de aerodinâmica e Nem tu, nem os gajos da F1 TV, mas portanto estás à vontade. Sim, mas é assim, uma das razões porque eu, me, porque eu me presto a estas figuras é que se o Will Buxton é capaz, eu também é de ser capaz, porque ah, aquilo é realmente é muito mal. Eu neste momento estou aqui com a F1 TV ligada à minha frente, mas sem som. Também eu. O é, da minha sanidade mental é um botão fantástico. Eu não estou superior direito do, do ecrã. Ah, mas devia haver como no Twitter, mute para os comentadores. Ficar só o som dos carros. Sim, sim, por é acaso fica... E um gajo aprende o mesmo. O, o som dos carros, confesso que não é aquele som que eu, que eu gostava de ter. Não, mas é o que há, isso aí. Quando, quando um Fórmula 1 arranca e ouves as rodas a patinar, pá, não, há ali qualquer coisa que não, que não está bem. Bom, mas assim, então, estes dois destaques iniciais, Red Bull e Max, claramente, não tanto o Pérez, porque o Pérez, 
lá está, nós queremos, queremos ver no Pérez, se calhar, um, ou ele quer se ver como um contendor ao título. Eu acho que o Pérez tem que pôr mais tabaco naquilo que anda a fumar, não tem qualquer hipótese, claro, mesmo com armas iguais, a não ser num dia muito, muito, muito especial. Um, mas, mas por outro lado, e depois falaremos mais à frente, está toda a gente muito preocupada com o domínio da Red Bull e como o João Amaral fará um pináculo em um dia destes sobre os domínios que existiram na história da Fórmula 1, isto é a história da Fórmula 1 a repetir-se, um, estes, estes domínios um dia vão ter um fim, portanto isto vai, vai acabar um dia, portanto temos a continuar a ver corridas, que é aquilo que nós gostamos e que é já para a semana. Portanto, eu vou-me ficar por, inicialmente por estes dois, pela Red Bull e o Max, na parte positiva, e pela Mercedes, não, não vou individualizar os pilotos, mas pela Mercedes na, na parte negativa. No Soares, o nosso novo membro do, do canal de YouTube, aqui a cumprimentarmos, bom dia, fazem sempre boa companhia enquanto trabalham, ainda bem, esperemos que continuemos a, a servir como boa companhia para entreter enquanto se faz o que tem que se fazer na nossa vida profissional. Uh, o Carlos Lopes gostou da, do teu momento Glant Williams, João. Uh, o Miguel Coelho diz que o mais certo é as poucas evoluções dos Red Bull do ano passado já estarem a trabalhar há mais tempo que o normal no carro deste ano. Não percebendo nada disto. Eu também não percebi muito bem o que é que queres dizer. Uh, se pudesse esclarecer, Miguel, eu agradeço, mas... Uh, e nem sei qual... O RB qual é? Se é o Red Bull ou se é o Diners Club, como eu lhe chamo o Vecarp. Uh, esclarece isso, acho que eu... O Afonso Castelo Branco está desiludido porque então estamos aqui a falar de carros em vez de tampas de esgoto. Não vinha a contar. Uh, já me chegamos a segunda hora é canalização. Na segunda hora vai ser canalização. Sim. Não, e, e estamos à espera que o doutor Souza venha cá ter connosco, que é para nos esclarecer como é que se devem uh, fixar as tampas de esgoto para não saltarem quando passa um carro por cima. Uh, mas uh, nós faltamos as qualificações técnicas para entrar nesses detalhes. Uh, vamos então agora aos destaques negativos destes treinos de pré-temporada, as equipas que estão, que vos parece que estão em pior forma na, neste arranque da temporada 2024. Uh, João? Ah, vamos começar por trás para a frente, se não se, não se importarem. Não precisas dar frente. já a ordem, podes dizer... Não, trás para a frente, não, não é a ordem, ordem. calma, já vamos. Trás para a frente em termos de... de... De mais atrasado para menos atrasado. Mais atrasado em termos de, de ritmo puro, parece-me ser a Haas, isso parece-me óbvio, não é? Ou seja, tem, tem garantido a fiabilidade um, e, e falta-lhes a parte da velocidade. De tal maneira, como vocês disseram até à noite e bem, não preencheriam a, a regra dos 107% e, portanto, precisariam... De... Hoje já, hoje já conseguem. Hoje, hoje sim, mas, mas, mas enfim... Havia uma adagem na Fórmula 1 que eu via, não sei se ainda hoje se aplica, porque a Fórmula 1 mudou muito, que dizia que é mais fácil tornar um carro pouco fiável, mas rápido, num carro vencedor, do que um carro muito fiável, mas pouco rápido. Ou seja, é mais fácil encontrar fiabilidade do que encontrar velocidade. O Ron Dennis era o grande guru dessa... Pronto, a Fórmula 1 mudou muito, hoje em dia a fiabilidade não tem sido provavelmente um, um problema assim tão grande, quer dizer, temos 20 carros e muitas vezes os 20 ou perto desses 20 acabam a corrida, mas mesmo assim, a falta de velocidade, até porque não há testes durante o ano, não há equipas de testes, não há essas coisas todas, é difícil encontrá-la. A performance vai-se encontrar ao longo do ano, mas não é uma coisa tão fácil de encontrar. Portanto, começaria por aí. Uma segunda desilusão, não inovando rigorosamente nada em relação ao que vocês disseram ontem à noite, mas a matéria-prima é a mesma que são os testes, e os meus neurônios também não, não dão para muito mais, é, é o carro que está agora neste momento na imagem, 
que é uma clara, ou seja, eles acabaram 2023 em alta, fizeram de facto uma evolução notável, salientámos-lo domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, começaram faz hoje um ano num estado, eu diria que num estado de evolução rasa, um, e passaram, acabaram o ano com o segundo carro mais rápido, e, e em muitas circunstâncias tão rápido como o Red Bull, não porventura ao longo da, da corrida, mas em, em momentos da pista e em, em voltas isoladas quase tão rápido como o Red Bull. Não tem sido uns testes particularmente fáceis, não estou com isto a dizer que o carro não seja bom, que não seja rápido. Um, os ingleses têm a expressão que eu cito aqui muitas vezes do hit the ground running e eles hit the, the ground jogging, como disse o... acho que foi o Albon que disse isso do carro da Williams. É uma expressão que eu gostei muito. Não estão exatamente onde eu esperava que estivessem. Um, esperava que estivessem a cumprir o programa como a Ferrari e porventura com tempos mais próximos dos da Ferrari e da Red Bull. Não aconteceu. Significa isto que, não, que cheguem daqui a uma semana e não nos espantem a todos? Não. Significa apenas, do ponto de vista muito subjetivo, não estão exatamente onde eu esperava que estivesse. Portanto, é uma semi-desilusão. Vocês ontem à noite falaram da stake e de outras equipas, mas enfim, aí as expectativas são mais baixas e, portanto, tudo isto na vida é um conjunto de expectativas e de, e de resultado. E as expectativas, neste caso, obviamente, são subjetivas. É por isso que... Sim, não, mas ontem estávamos a falar só do dia 2, não é? Não, não certo, mas vocês falaram da, da stake e de, é equipe, certo, mas quer dizer, eu não tinha grande expectativa para, para, para aquilo que a equipa ia trazer para estes testes e para, para o nível de performance. Eu, no caso da McLaren, estava, uh, apesar de não ser do Sporting, sou da Académica e por isso também acredito em milagres, estava à espera que eles chegassem aqui um bocadinho mais perto da, da Red Bull e que tivéssemos a perspectiva de no primeiro grande prémio do ano já estarem ali taco a taco com, com os carros de Milton Keynes. Talvez não seja ainda o caso e, portanto, uh, semi-desilusão, vamos pôr as coisas assim. Pedro? Ah, esta, esta alfinetada do eu sou da Académica e também acredito em milagres, eu gostei, mas é, é com carinho e amor, portanto... Passa. Essa vai, eu vou deixar passar. Uh, olha, eu, eu, eu destaque, o destaque negativo, vou-me vou focar numa equipa em especial, porque, porque uma equipa que é detida por, por um grande acionista, que é o governo francês, e que muito promete ano após ano, e que é uma equipa que, apesar deste momento, chamar-se Alpino, é mais dácia do que Alpino, e porque eu tenho um carinho muito grande desde criança, porque, porque vi-os correr, e aqueles carros amarelos uh, no, no Estoril, Uh, e que fazia um barulho fantástico, eram motores turbo fantasticamente ruidosos, que é Alpine. E continua continuo a me intrigar, não é intrigar, não é porque nós sabemos as razões, mas, mas continua a chatear ver uma, uma marca como a Alpine arrastar-se desta forma. Eu, eu tenho saudades de, de, não é do Alonso ser campeão, mas de, de pelo menos lutar, lutar, ter performance, ter, ter credibilidade até. Isto para mim é uma machadada enorme na credibilidade da da Renault, não vai deixar de vender carros por isso, mas, mas a minha chateia, sinceramente, é uma equipa que eu, que eu no fundo, acabo por sempre simpatizar. Não lhe vou dizer que é a académica das equipas de Fórmula 1, porque não, seria uma comparação muito deselegante. Mas é uma equipa que tem história, tem história, tem, 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 tem cachê, não é? Como se diz. E, epá, não, não, consigo, não consigo encaixar isto, quer dizer, faz falta qualquer coisa, faz falta haver uma, uma grande revolução interna, ou então a fornegação só de motores e vão à vossa vida, deem espaço a outros que queiram, queiram competir, porque é muito difícil de compreender para mim. Do ponto de vista competitivo, eu não me vou meter nas políticas e nas, nas tricas e, e na, na, nas francesices que eles fazem, mas é uma equipa que eu, que eu, que eu simpatizo, simpatizo pela por, por por minha veia romântica. 
e realmente desiludem-me. Eu estou a ver neste momento o Ocon está com o oitavo tempo de hoje, claro que isto vale o que vale, mas não tem, parece que não, não se vê um passo em frente, não se vê, é tudo difícil. Tem mas sempre... é o oitavo em 10. Sim, oitavo em 10. Agora já está com o nono, acho. Não, 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 o meu está em oitavo, não dou, está tudo parado na boxe. Claro, estou preparado. Não há casa, não há casa. Estão a trocar os pilotos. Ah, sim, é claro. sim. Mas, mas é o João, só falando aí da Haas. A Haas ainda está dentro dos 7%, mas dá-lhe agora uma horinha ou duas quando chegar o Max. E vamos ver. Porque... <risos> o não, o tempo, a, a, a não ser que o Max meta uma volta em 1,25, o tempo sim, do, sim, do Magnusson já fica nos 107, normalmente. Eu hoje acordei com a, com a caixa de costura aberta, eu tenho aqui os alfinetes para. para ah, não, enviar. está à vontade. Mas sim, mas creio que. Creio que, creio que o Max, agora à tarde, eu penso que ele vai entrar daqui, penso que daqui a uma hora... Uh, o Fernando Alonso acabou de dizer na conferência de imprensa, se para o contexto. Eu acho que o Max é campeão do mundo e a Red Bull está a dominar o desporto. E que 19 pilotos já sabem que não vão ganhar em 2024. O céu é azul, okay. o sol é amarelo, portanto, isso é uma evidência... Eu ia fazer outra coisa, eu ia dizer, pronto, ok, então obrigado por tudo e vemos <risos> daqui a um ano. Se em 2025... Não, eu aí, eu, 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 nós falávamos depois uma coisa em off na quarta-feira e realmente eu queria deixar isto à consideração, dos, sobretudo dos novos fãs de Fórmula 1, que, que, que se calhar por via, não sei, da idade, da, da maturidade, se desencantam rapidamente com... Já está tudo, isto não vale a pena, pronto, já está, está a Ele está a ser aos campeonatos, não está a falar de Sim, 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 eu sei, eu sei. Mas, mas pá, tenham só isto em atenção. Da Redu para trás, aquilo promete, promete e promete a sério. E, e eu, eu não deixaria de dizer que estamos em risco de ter um dos campeonatos mais competitivos da Red Bull para trás dos últimos tempos. E isso a mim, a mim interessa, porque eu gosto de carros a correr. Eu, sinceramente, o ser para o primeiro lugar, o ser para o décimo, se a luta for boa, se a batalha for boa, eu como as pipocas com a mesma intensidade. Não, não me interessa muito. Isso é depois a parte final. Portanto, pá, para os novos fãs, ou tentem olhar de outra maneira, tentem, tentem mudar um bocadinho o chip e perceber: olha, estão uma clara na, a parar. O, não, mas, mas é complicado, quando a própria Fórmula 1 não, não te vende isso assim, porque, por exemplo, Exatamente. ano passado, durante oito meses ou sete meses, tivemos um duelo entre Alonso e Hamilton pelo terceiro lugar no campeonato, e falou-se disso uma vez no verão porque houve uma foto de gira. Ah, e, e de resto, é sempre a vender o, quem ganha a corrida e quem não sei o que, mas ninguém nada importa. Uh, portanto, a própria Fórmula 1 trata mal o produto e trata mal os seus clientes nessas coisas. Sim, é muita é. apologia. A apologia do vencedor é normal nos tempos modernos. É, é, idolatra-se quem ganha e ignora-se quem perde. Mas eu, eu relembro os fãs de desporto, que não se, não se corre sozinho, não se joga sozinho. Portanto, <coughs> olhar para os adversários e respeitá-los e, e valorizá-los faz as nossas vitórias um bocadinho melhores, um bocadinho mais valorizadas, um bocadinho mais importantes. Isso é uma coisa que me chateia no, no desporto em geral. Nós não estamos aqui para as irritações, mas, mas como conceito... Uh, o, o, o vencedor humilhar o vencido ou não se dar o um valor ao vencido eu acho que o rugby, temos muito a aprender com o rugby penso eu com o rugby, eu pouco ou nada percebo mas quando uma equipa muito, muito forte ganha uma equipa muito, muito fraca a equipa muito, muito forte apelada a equipa muito fraca quando sai do campo portanto, acabou a rivalidade são, são, são às vezes mundos diferentes Bem, e nós o que fazemos é, é, é ignorar o que está para trás e ah, pronto, está ganho, está lá, já ganhou imprimam as faixas, não é? façam as faixas e entreguem-nos Bom, até o lavado dos cestos é vendido, e os fãs de Fórmula 1, eu, eu aprendi uh, a ver Fórmula 1 sozinho, basicamente, mas, mas é como se fizesse um reset a cada dia, 
pá, não, isto agora é que vai ser, isto agora é que vai ser. E isso foi isso que me fez, estar há 40 e não sei quantos anos a ver a Fórmula 1 e achar sempre que aquilo é maravilhoso, por muito seca que seja, por muito dominador que seja, por parte de uma outra equipa. E, e vocês vão ver, eu volto a dizer, o João vai fazer um pináculo destes sobre os domínios. Os Estás tramado, João. Eu ouvi dizer que isto eram discos pedidos. Portanto, pá, eu... Por acaso não Só tinha lembrado isto... dessa. Mas, é. mas esse fazemos em direto e tens de dizer a frase. <risos> eu digo, eu digo. Diga a frase. Exatamente. <risos> fazer discos pedidos como na rádio nos anos 80. Um, mas pronto, quer dizer, fico por aqui, estou-me aqui, aqui a afastar um bocadinho do tema... Uh, estava aqui a ver o Oscar Piastri e peço desculpa, eu disse que ele parou, não? Ele estava a testar um arranque e não era a saída da boxe. Sim, a saída da boxe, exatamente. Uh, eu, eu, os meus destaques negativos para já, para além da AS uh, e da Steak, uh, a Williams, que esperava mais nesta altura do, da, da construção da equipa e da transição da equipa. O álbum vai explicar uma coisa que eu achei intrigante. Um, intrigante no sentido que não percebi o que é que uh, isto acontece. O álbum vai dizer que, ao contrário de outras equipas na Williams, os pilotos não tiveram em nenhum carro de Abu Dhabi até o, o shakedown na terça-feira no Bahrein. Todas as equipas puseram os pilotos a rodar ou com carros antigos ou, ou noutras categorias, eu mesmo não. Uh, pá, não, não. Não percebo. Como é que eu acho é? que era uma caixa. Deviam ter posto um carro antigo que era o FW11B. Isso, pronto. Ele já vinha feliz para, para o Bahrein. Uh, mas não, mas é isso. Quer dizer, não é só desenvolver os carros. É manter os pilotos em forma, recuperar os reflexos depois da paragem de inverno e tudo mais, não é? Mas isto é aquilo que eu tenho vindo a alertar. O James Valls como comunicador é fantástico. Mas o que eu quero ver é o trabalho de, na equipa. E, e há aqui muito pequenos detalhes que me deixam preocupado. Que se calhar ele ainda não está preparado para a empreitada. Posso estar muito enganado. Não é? mas, ou então não tem os meios. Ou então não tem os meios à disposição. Não, mas isto tem que ter. Porque eu dei uma grande entrevista o ano passado a dizer que tinha os recursos para mudar, melhorar a fábrica e um par de meias. Certo. Mas que não podiam pelo teste teto orçamental. Portanto, não, Sim, o problema não é dinheiro. Os, os meios não são só físicos e fábricas e... e não, não, mas também é mais humanos, portanto, a equipa, Ele tem que ter uma equipa à volta dele, como o Total Wolf tinha à volta dele na Mercedes, daquele fazia parte, e que aquele espírito crítico é necessário... Ah, mas um teste privado não precisa certo, de certo. ter uma equipa à tua volta claro quando é. aqui. É claro reservar é. uma pista, é. mandar um carro, uma equipa de mecânicos e engenheiros e... Pois, eu, 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 eu cada vez que o Alex Salvan fala, eu, eu presto atenção ao que ele diz, sinceramente. Porque é, um, é uma pessoa extremamente inteligente, uma... uma, uma, uma como é que é dizer? Uma maturidade emocional muito grande quando fala, quando, claro. quando se explica. E eu gosto muito, e tenho pena que sejam os, os, os repórteres da F1 TV a entrevistarem, porque, porque é fraco, porque é muito superficial. E ele dá profundidade à, à análise. Ele ontem ele, ele fez um breve, um breve stint de comentário na F1 TV, em que estava a explicar, explicava algumas coisas, o carro passava na frente dele e ele explicava, o carro estava mais solto, menos solto, não sei o quê, que a Ferrari isto, a Ferrari aquilo. Pá, e aquilo é, é delicioso, é mesmo, mesmo delicioso. Um, mas eu, eu, eu creio que o Williams... É, é a diferença entre gajos a comentar que sabem o que é que estão a dizer e gajos a comentar que acham que estão no recreio da escola. Sim. 
pronto. Sim, pois faz diferença. Mas, mas o que é estranho, desculpa interromper Pedro. Sim, sim, é que os tipos da F1 TV são tipos que sabem daquilo, não é pelo facto. Vamos lá ver. A mim o que me choca mais, sem querer estar aqui a bater no ceguinho, não é. Uh, Podias dizer, para os tipos que estão lá a comentar, não sabem nada daquilo. Pelo contrário, eu tenho não, a noção. Os três ou quatro sabem. sabem. Tá bem, o Anthony Davidson tem que saber daquilo. Andou lá dentro. É o que eu estou a dizer, os três ou quatro é sabem. Os ex-pilotos. Estão lá, lá há 20 ou 30 anos a fazer aquilo, não estão lá desde ontem. Não estão nada. A maior parte dos que lá estão agora, da equipa deste ano, estão lá há meio dúzia de anos. Está lá, a maior parte quanto. deles é, é no registro de Olha, em relação ao Croft, mas o Croft não está lá. O Croft não está na equipa da FTP. Breaking News, vocês não viram ontem. Sim, vai parar três corridas para se parar Em 24 só vai fazer 21. Epá, fiquei, eu estou que não posso ir. Deu, deu não, exclusivo do Independente. Só estou preocupado, porque nessas corridas vai-se falar muito menos do Lewis Hamilton e isso está-me a preocupar, porque eu acho que ele não merece. É injusto. Eu também, a mim também ah, me preocupa bastante. Pronto. Eu imagino que tivesse que vir. voltar aos comentadores da F1 TV? Não, queria voltar aos meus negativos. Tá, tá, voltar aos teus negativos, sim. Eu tinha uma coisa para dizer ao Pedro Felipe sobre, sobre os negativos, só desculpa. É que, curiosamente, em relação à Alpina, a equipa à equipa pública, o Ocon saiu do carro e fartou-se de agradecer, mas para além do agradecimento, que é uma coisa normal, disse que cumpriram tudo o que tinham desenhado e que estava com boas perspectivas. Pá, Quem disse ser o oitavo lugar e atinge o oitavo lugar? Tá, tá. O SPIN... Mas o ano passado foi igual. O ano passado tiveram uns testes super discretos em que não era nada especial e estavam todos satisfeitos, tinham cumprido o programa e não sei o que, chegaram à primeira corrida e viu-se onde é que eles estavam. Sim. Uh, portanto, se calhar há ali um problema de bolha, não é? estão, estão fechados na bolha deles e não percebem onde é que verdadeiramente estão na ordem competitiva. E às vezes isso é fácil de cair nesse erro, não é? uhum. em que tu achas que estás a progredir, mas como não estás a olhar para as referências que os outros te dão, uh, crias uma expectativa maior do que a realidade. E, depois, uh, e isso depois marca tudo o tom da temporada, não é? Porque depois vai estar sempre... Uh, andar atrás do prejuízo porque te enganaste no início. Um, e, e isso, por exemplo, é aquilo que eu acho piada quando dizem não, estamos focados só no nosso carro. Não, estão todos. Mas tem que estar de olho nos outros. Não é? Tentar perceber, e, e eles têm muito mais dados do que nós, das outras equipas, e portanto têm que tentar perceber o que é que cada um está a fazer, onde é que estão para terem noção de onde se posiciona na ordem competitiva e perceberem onde é que têm que investir para uh, chegar aos outros. Se estiverem só fechados, se olhar para o seu umbigo, isso vai dar problemas a 100%. Não, não tenho grandes dúvidas. O último destaque negativo é a McLaren, de facto, em termos de performance parece que está bem, em termos de fiabilidade, está a ter problemas a mais uh, nestes testes. Uh, já tem problemas de travões, uh, Problemas com a bomba de injeção, problemas com a embreagem. E uh, isto não é nada de estranho, atenção. É normal, é para isso que os testes servem, para detectar estas falhas, estes problemas. Só que quando tens três dias de testes e daqui a seis dias estás no primeiro grande prémio da temporada, isto torna-se um problema mais bicudo, não é? Porque eles agora não têm muito tempo para resolver tudo isto a tempo da primeira e da segunda corrida, porque a segunda corrida é encadeada, é logo, logo na semana seguinte. Uhum. Uh, e é só por isso que eu os ponho negativo. De resto, em termos de performance, eu acho que eles estão lá na frente. Não sei se chegam a Red Bull e Ferrari, mas estão logo imediatamente a seguir. E, portanto, não, não, nesse, nesse aspecto não, não preocupa. Uh, a questão da fiabilidade é que vamos ver uh, se conseguem resolver todos estes pequenos problemas uh, nos próximos dias. 
ler aqui alguns comentários entanto, e já vamos aos nossos positivos. Miguel Gonçalves aqui a dizer são 11 e meia, não se enganaram no especial, devia ser o BFF e um tacho para decidirmos o almoço. Uh, o BFF e um tacho, para quem não sabe, é um grupo que nós temos no WhatsApp e tem os links para os grupos no, na descrição do episódio, tanto no YouTube como depois nos podcasts, um, em que a malta recomenda sítios para se comer em vários sítios do mundo uh, e também partilha receitas e fotografias e, portanto... Quem, quiser, quem gostar de gastronomia é um bom chat para estar. O Pedro Amaro diz aqui, o Luís a tirar fotos com o telemóvel dele ao carro. É para levar para a Ferrari que não fazer um momento. Não, a Ferrari tem um gajo que é profissional que faz isso. Como todas as equipas. Um, o, o Luís tirar a foto do carro, a, a sensação que me deu quando vi, é que ele estava a tirar a foto para mostrar alguma coisa no debrief à equipa. Alguma coisa que ele quer que mude ou que não está a funcionar como ele quer. Uh, portanto, não vejo nada de, de estranho nisso. É só caricado por causa de, das circunstâncias externas, não é? Que é claro. facto de já ter anunciado que vai para a Ferrari. Agora, a Ferrari quer fotografias do Mercedes, claro. tem lá um gajo que só faz Mas isso. O, o telemóvel hoje é visto como uma arma nefasta. Quer dizer, o telemóvel é quem vive um telemóvel na mão, pronto, já está, está tramado, está a fazer qualquer coisa. O Carlos Lopes Ast poderá estar a fazer teste para a primeira equipa? A bem da primeira equipa, espero que não. Pois. Uh, não, eu acho que a Ast está a tentar resolver o problema que tem. Detectou o ano passado. Era um carro rápido a uma volta, mas depois não tinha consistência uh, na corrida por, pelo desgaste, sobretudo, dos pneus. Uh, e... E neste, nestes carros, quando uma coisa falha, o resto vai, vai por arrasto, porque aquilo, os conceitos dos carros estão feitos para funcionarem como um todo, apesar de ser várias partes, partes separadas, mas são todas desenhadas em é um puzzle, não é? Portanto, se tiras uma peça do puzzle, uma peça do puzzle está torta, o puzzle já não fica completo e já não funciona. E pronto, está a tentar resolver o problema dos pneus. A minha dúvida é o ritmo a que eles andaram nos últimos dois dias, hoje já estão mais rápidos, mas nos últimos dois dias, Uh, se isso os ajuda a resolver o problema dos pneus, porque eles têm resolver o problema dos pneus, é a grande velocidade, não é, não é a meio gás. Uh, mas não acho que seja nenhuma colaboração com a Ferrari uh, o, o trabalho que estão a fazer. Miguel Coelho veio esclarecer e diz que está a ter em conta que para ter estas mudanças todas no RB20 devem ter passado um pouco para o lado do RB19, visto que o RB18 estava muito acima da concorrência. Nós na quarta-feira falámos disto. Uh, Houve a penalização do túnel de vento e do CFD uh, por causa do, do, do catering. Uh, mas eles também tiveram sorte que o carro do ano passado nasceu bem e tinha grande vantagem para o resto. E isso permitiu-lhes poupar tempo e recursos para investir no carro deste ano. Portanto, eles não tiveram, não tiveram concorrência para o campeonato do ano passado. Portanto, eles não tiveram que gastar grandes recursos a desenvolver o carro do ano passado durante o ano. Uh, portanto, focaram-se logo no carro deste ano. Um, e, é, e é por aí que eu vejo uma coisa, uh, portanto, não, não, não há muito mais para, para dizer. Uh, e hoje já tiveram alguns problemas de estabilidade, ontem também, portanto, o carro é bom, o carro nasceu bem, mas obviamente vai ter aqui os seus problemas e que eles vão ir, ir, ter que ir, ir resolvendo uh, ao longo das primeiras corridas. Não estranhem se nos primeiros grandes prémios o Red Bull possa ter algum problema que, que proporciona um mau resultado ou uma desistência. Um, faz parte, mas o carro parece francamente bom. Uh, e, portanto, é uma questão de tempo até eles estarem... Ou seja, a sensação que este Red Bull nos dá é completamente diferente daquela que tivemos com Mercedes, não é? Uh, 2022. 
aqui percebes que o carro está lá, funciona, e agora tem que limar as arestas, uh, e, e o medo é o que é que vai acontecer quando eles limarem as arestas. Uh, vamos ver. Aqui é o Fénix a dizer, bom dia, abraço da Malveira, um abraço de volta, primeira vez a assistir ao vivo ao fim de dois anos, a vos ouvir, e obrigado pela companhia de trabalho. Obrigado a nós por nos seguir e, e por podermos fazer companhia. Uh, Bernardo Figueiredo, Ferrari e Racing Bulls com destaques positivos, Williams e Alpine com os negativos, pelo menos em relação às expectativas que tinha. Eu, eu por exemplo, Alpine eu não considero negativo, porquê? Porque está onde eu acho que vai estar, ou já achava que ia estar, portanto não mexe muito. Uh, eu não esperava mais do que isto da Alpine, portanto está a cumprir os mínimos para mim. Uh, Pedro Amaro, da Red Bull ou do Max para trás? Não sei, vamos ver. Eu não acho que o Pérez esteja assim tão longe do Max. Já disse na quarta-feira e ontem que o trabalho que o Max fez na quarta-feira foi diferente do trabalho que o, Max, que o Pérez tem estado a fazer. Obviamente que o Max vale mais umas décimas que o Pérez, mas não se pode comparar, porque nós não sabemos, não é? Mas aquilo que foi notório na quarta-feira é que o Max estava num plano de desenvolvimento acelerado, porque ele era um dia inteiro do Max e só teria outro, outro meio-dia depois, que vai ser agora à tarde. E, portanto, eles estavam a fazer trabalho para a equipa e trabalho para eles, e, e as coisas são diferentes. E, portanto, não, os tempos nos treinos não, não contam muito para se medir essas coisas. E, por exemplo... Toda a gente se assustou com o tempo do Max na quarta-feira. O tempo do Max já foi batido dezenas de vezes, entretanto. Não é? e... e ninguém fez o festival que fizeram quando o Max fez um 31-7 na quarta-feira. Acho que também há muito folclore à volta destas coisas. E a malta chita-se com pouca coisa. Mas dá tempo ao tempo. STM, só dizer bom dia, que ainda faltam umas horas de contribuinte, bom trabalho, Sérgio. E o Sérgio esteve ontem connosco, no, ontem na quarta-feira, connosco no, no podcast. Uh, SR, se a Red Bull tivesse só um piloto, Max, este ano ia ser incrível até no campeonato de construtores. Pois, uh, talvez, não sei. Uh, vamos ver. É que, por exemplo, uma das vantagens que a Red Bull tem este ano é a questão de ter o carro, o melhor carro. É que atrás da Red Bull vai haver confusão. Portanto, vai haver, vão haver cinco equipas, vai haver cinco equipas que vão roubar pontos entre si umas às outras. Isso vai ajudar a equipa que estiver ligeiramente melhor ou um bocadinho melhor a, a ganhar os campeonatos mais facilmente este ano. E agora introduzir aqui uma pequena farpa para dizer aquilo que é verdade, que uma dessas cinco equipas é propriedade da Red Bull. Exato, depois, falem. <risos> Mas, mas não, mas isso é uma equipa do bem porque dá emprego nos bons momentos e, nos, e sobretudo nos maus momentos, ok? Não seja uma pessoa. Faz funcionar a economia. Eu também gosto muito da equipa, tu chamas-lhe Diners Club, eu chamo-lhe Ticket Restaurante. Um, apela mais à minha memória de infância. Um, e, e o carro vai ser bom e eu gosto de ver o Daniel Ricardo dar-se bem e, e o Kitsunoda é um piloto valoroso. Agora, é uma boa estratégia pôr uma equipa a rodar tão depressa como aquelas que vêm atrás deles para ajudar essa confusão e roubar-lhes mais pontos ainda. Não que eles, não, não sei se sentem ameaçados, não. Mas, enfim, uh, é, um é, mais uma, é mais uma vantagem. É mais uma das muitas vantagens. Tu há bocadinho estavas a falar sobre o facto de eles terem tido a grande vantagem de ter carros muito bem nascidos, uh, quer o ano passado, quer há dois anos, mas o ano passado em particular, porque lhes permitiu, mesmo com a história do cost cap, ir desenvolvendo o carro e com isso contrabalançar a... a 
enfim, o limite que têm pelo, pela infração que cometeram do, 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 do teto orçamental, mas ter uma segunda equipa também dá um jeitão, não é? Dá. Mas eu Essa segunda é equipa não tem, não tem uma limitação, não tem uma limitação para o, para o túnel de vento e é, aquilo que há... Não, mas tu não ouviste o Warner ontem, portanto, estás a dizer essas coisas... Ouvi o Warner ontem dizer, ouvi o Warner, pois, certo, isso sem não se conhecem quase. Não, é... E são pessoas diferentes e depois até vai mais gente da Alfa Tauri para a Ferrari do que para a Red Bull. Não me obrigues a fazer piadas que eu não quero fazer. Eles conhecem-se tão mal, conhecem mal é tipo... que o Warner não conhece nenhuma rapariga na Arvada. Mas o Warner diz isso com uma cara séria. Eu estava a ver aquilo e isto parece os gajos dos clubes de futebol, não é? Que vão buscar os melhores jogadores todas as equipas pequenas e depois vão importando. Uhum. Ou dispensam os que não interessam. É. Mas, peraí, deixem-me deixem só meter-me aqui... E, e achar que isto não é uma vantagem. É achar que nós somos todos parvos. Mas, mas, deixem-me lá, deixem lá fazer agora. Eu nem acredito que vou tentar defender um bocadinho a Red Bull. Isso, é, é sério. É isso que está de acordo com o Vasco. Eu, eu, estas coisas a mim, eu fico logo com dor de cabeça. Mas o que é que é diferente desde que existe a Toro Rosso a Minardi? Qual é a diferença? A diferença, Pedro, eu já tentei explicar isto várias vezes. A diferença é que neste momento estás a entrar numa Fórmula 1 que é um clube fechado. Uhum. Okay. ninguém impedia nenhuma equipa de montar uma equipa B até há três anos atrás okay. era uma questão de querer neste momento fechou-se o grupo são 10 e há teto orçamental há <risos> regras mais apertadas para tudo isto há distribuição de prémios portanto, há, há todo um conjunto de coisas que está definido neste momento fechou Tens duas equipas, estás sempre em vantagem. Sim. Tens 20% do pelotão e ninguém pode fazer nada sobre Sim. isso. Mas então a queixa é só então, quando mudaram as regras é que essa vantagem passa a ser evidente. E Mas atrás não. Nunca, nunca houve. Não houve. Nunca. Vamos fazer houve. Aqui, Mas os outros não tiveram porque não quiseram. Vamos fazer aqui um pequeno Não, não, fizeram, fizeram. Os, fazer outros, um os outros tiveram a opção de ter equipas B. Não é? E tiveram nós. Vamos fazer um pequeno parênteses espináculo, pode ser? E vamos recuar hum. todos até 1995. Certo. E nessa altura, um senhor certo. de cabelo branco, bem conhecido e muito honesto, muito honesto, de sério. Sabemos que com ele é tudo transparente e honesto. Tinha não apenas a equipa que ganhou o Campeonato do Mundo de Construtores e de Pilotos nesse ano, como também uma segunda equipa que, por acaso, tinha uns carros azuis que se chamava Ligia, que tinha um histórico, e tinha um chassi praticamente idêntico. Não era, obviamente, idêntico, senão o carro andava a mesma coisa, mas partilhavam grande parte da plataforma, partilhavam componentes, não partilhavam Olha, motor. Mas, tinha uns tinham motor Renault, outros tinham motor Muganonda. E quando é que nós percebemos isto tudo? Foi num, num célula protesto no Estoril, em que o Schumacher decidiu dar umas voltas com Ligia e faz o mesmo tempo fazia com o Benetton quase. Ele testou o Ligia no ano anterior, até para, para experimentar a primeira vez o motor Renault, quando ainda tinha motor Ford em 94. Uh, mas, mas sim, faz esse teste com, com o JTS 45, acho eu, e faz, e, faz, e faz um ótimo tempo. Mas quer dizer, uh, ele, era, ele era dono dessa equipa, ele, ele mandava na Minardi até certo ponto, portanto, estas coisas não são novas. Agora, uh, é verdade quando o organismo se fecha sobre si mesmo, porque, quer dizer, repara, vamos voltar ainda a 95 para acabar, para acabar só a memória. Isto aconteceu, a Benetton ganhou esses dois campeonatos, mas para 96, não havendo nem teto orçamental, nem limitações de nada, o Adrian Newey, esse chato que, que ainda aí anda a fazer foguetões com rodas, decidiu fazer ainda melhor o que já tinha feito com o FW17 e o FW18 foi um, foi um, foi um foguetão e ganhar o campeonato do mundo de pilotos e de construtores, aliás, com uma bela ultrapassagem 
no FW18, à frente de nós os dois, já que estamos aqui os dois agora pessoalmente, uh, por fora na, na parabólica do Estoril. Portanto, é isso que o Salvento está a dizer, ou seja, havia forma de remediar isso. Neste momento não há. E não havendo forma de remediar isso, não vale a pena ver-nos com uma cantiga do bandido. E eu não estou com isto a atacar, tu estavas a defender a Red Bull, eu percebo o que disse, não, não, não estou não. a atacá-la. Uh, o que eu estou a dizer é, não vale a pena dizer que não há vantagem, porque obviamente a sinergia que eles trocam entre eles é uma vantagem. Desde logo, mesmo que não fosse... Repara, vamos imaginar que havia regras que diziam, não senhor, antes do carro ser montado, a FIA vai ver cada uma das peças para ter a certeza que é diferente daquilo que estava no RB19. Isto era possível, era tonto, mas era possível. Só a possível troca de pilotos e ter ali uma, uma feeding series é uma vantagem, desde logo. Portanto, só por aí já tinhas uma pequena vantagem, mas tens muito mais do que isso. Essa é a menor de todas, diria eu. É ter ali sempre dois pilotos à mão de semear. Se me acontecer alguma coisa, tenho aqui mais dois. E desses dois, tenho mais dois, porque as equipas têm pilotos de reserva, portanto são três na realidade. Ou quatro com o piloto de reserva da própria equipa principal. A engenharia está, claro, obviamente, a, eu, a lucrar com eu, isso. Eu concedo esses argumentos e compreendo que a mudança das regras, obviamente, vai dar, e está a dar vantagem, claramente, à Red Bull. Agora, as regras mudaram há três anos. Já é o terceiro ano. E agora é que de repente se descobriu que há aquele problema. Porque até agora. Mas porque até agora. Mas, oh Pedro, mas não, também não sim, temos ser claro. inocentes. Até agora, o Toro Rosso era um projeto mais independente na parte de construção e desenho do carro. Uhum. Sim, sim, a meio do é ano passado decidiram mudar a regra dentro da Red Bull. E, <coughs> e foi dito publicamente para o Alvaro Marco que iriam dar parte do RB19 a Toro Rosso pode ajudar. Tanto é que na segunda metade da temporada do ano passado, os gajos dão um pulo competitivo enorme. E, e portanto, isto é desleal. Sim, mas é desleal há mais anos, que eu não acredito que foi a primeira vez que fizeram. Mas, oh, oh, Pedro, mas é evidente que há mais anos. Tá bem, não, era há mais eu, anos azar. Eu percebo, mas eu percebo o que está a dizer. O Marco disse Isso não é argumento para justificar claro, manter o status quo. Mas eu não estou a tentar justificar, eu só estou a tentar compreender. É porque agora. Agora, porque agora. Sim, mas, mas eu percebo. Paulo, só vendo isso, há um segundo argumento para isso. É que a Red Bull vai no terceiro ano consecutivo de domínio. Claro. Claro, e portanto, mas... tu só começas a falar do DAS na Mercedes e só começas a falar do supermotor quando eles estão a ganhar indecentemente. Não é 2014, é 2015, 16, 17. É que toda a gente se vira contra isso. Se este, se este V-Car, ticket restaurante, diners, qualquer coisa, andasse em 19 e 20, pá, Sim, e se a Red Bull andasse a lutar taco a taco com a Mercedes, com a Ferrari, com a McLaren, isto para dar a resposta de 2021, por exemplo. Ninguém se queixou da Alfa Tauri em 2021. Ah, eu, eu, mas eu não compreendo o argumento. Mas isto nem sequer é novo. Isto nem sequer é novo. Isto já foi falado várias vezes em vários campeonatos. E, inclusive, houve acusações de pilotos da Alfa Tauri ou da Toro Rosso favorecerem os pilotos da Red Bull em, em prova. Não é? E depois o, o Warner vem dizer ah, até numa corrida que se deu o campeonato um Toro Rosso estacionou na nossa boxe e atrapalhou-nos. Estás a gozar comigo? E as vezes em que vos deixaram passar em pista sem dar luta? E às vezes não se apresentam no colégio de comissários desportivos. Pois, exatamente. <risos> sim, mas eu não estou a tentar defender a Red Bull, sim, atenção. Sim, eu eu estou a tentar não é isso, nós temos a dar argumentos porque é que claro. há, há equipas contra. E agora, nesta altura em que está clube fechado e em que há o, o bolo de receitas é distribuído por 10, tens uma equipa, uma equipa não, uma empresa que vai buscar 20% desse bolo de receitas. Uhum. É isso. Ah, e que rouba patrocinadores às outras equipas. Epá, estamos a brincar. Estou... Não, não estamos. Mas com isto, pois... desculpem lá que eu meti este parênteses e saímos do guarda e saímos dos testes. Mas olha, agora temos de fazer aqui uma pausa forçada e. Ou já... em pistas. 
Corrinho. Entrada no último gol, tem ultrapassagem incrível, emoção até a bandeira de xadrez. MotoGP. Fantástico, tudo decidido nos últimos metros de corrida. NASCAR. Vão eles a 300 km por hora. Oh, já bateu. Galo RC. São os seus ralis, falta a estrada, mas salta-se para a emoção. E muito mais. Todos os desportos motorizados no PEC Motores. Sport TV. Adere já na tua box. Já sabem, Fórmula 1 é na Sport TV. Se não tem o PEC Motores, podem aderir na, na box da Mel, Nós, a Vodafone. E para além da Fórmula 1, obviamente, tem o MotoGP, o WRC, a NASCAR, a Indicar e por aí fora. Tudo para seguir em direto. Já a partir da próxima semana a Fórmula 1, mas o, o campeonato do Superbikes já arrancou esta madrugada. Uh, o Ozer tem estado a comentar os treinos e as qualificações e já tem percorridas este fim de semana também. Uh, vamos então agora... Já fizemos os positivos? Já fizemos os positivos? O que é? Surpresas? Sim. Não, não, não. não. O... Fizemos o... o ranking negativo, que é que estava a pior nos testes. Já roçamos isso. Vamos aos positivos. Deixem-me só acabar de ler aqui os, os comentários que chegaram e, e vamos aos positivos. Miguel Coelho, a Fórmula Moderna é muito mais competitiva que a antiga, por mais que nos custe dizer. Não sei se é. Uh, a diferença a é que antigamente tinhas muito mais equipas e, portanto, havia três ou quatro competitivas e o resto, assim assim, ou para pior. Uh, agora, eu acho que a Fórmula na ponta era tão competitiva na altura como é agora. Uh, é mais, que, porque havia... Falta de Sim, tens a possibilidade que é muito melhor agora. Mas Era um mundo também é obrigada a ser agora, não é? Uhum. Uh, mas tu, na altura, as equipas tinham desenvolvimento livre, faziam testes todas as semanas e tudo mais. E, portanto, uh, não sei. Depende de como é que olhas para a competitividade, quer dizer. Uh, o Zé Barbosa, como positiva a Ferrari e a Red Bull, Visa Cash, coisa de não sei o quê. Como negativa, Williams e a F1 TV, os comentadores. Um abraço a Tom Lopes, que não sabe aqui a cumprimentar. Bernardo Figueiredo, em relação à F1 TV, já disse no WhatsApp que eu dediquei de ouvir, ou isso música enquanto vejo as imagens, acrescenta-me o mesmo. Não, até ficas melhor, aprendes mais e tudo com a música. Quando Santos Luís, Pedro, tens de ver o padrão da Red Bull morreu e a visão que havia deixado de haver dentro do grupo Red Bull. E isto também é parte da coisa. É, é óbvio que há aqui uma estratégia de engordar a Diners Club, Alpha Tauri, por Rosso Minardi e Visa Cash, qualquer coisa. Para vender, não é? Uh, e a vender a bom preço. Se é para vender no final deste ano, para o ano daqui a 5, não sei, mas uh, há esse objetivo também. Miguel Coelho, o mundo vai acabar em breve. Estou a ver o Pedro a defender a Red Bull e é o fim da picada. Uh, o Alexandre decidiu dar sinal de vida. Vim só cumprimentar o trio Admira. Faltas uh, cá tu para ser o quarteto. Daniel Leitão, também agir é ter um diretor executivo ser acionista da outra. A F1 está minada por duas equipas. Não, por duas, e três, e a Ferrari não tem influência em duas. Quer dizer, agora só tem numa, mas chegou até em duas. Um... Isto, isto faz parte disto. Epá, vamos lá ver. Enquanto não é proibido, só não faz quem não quer. Se há gajos são mais espertos que se encontram atalhos, parabéns. Os Sim, outros não gostam. Não tem nem contar-nos a da carochinha, dizer que não tem vantagem nenhuma com isso, porque tem. Ah, não, isso é outro. Isso é outro. Eu digo isso. Essa parte eu nunca, nem, eu nunca neguei. Eu sempre achei estranho haver duas equipas que propagam a mesma pessoa, mas o que me estranha é o timing, mas pronto, ok. Ah, mas também repara, quem se queixa, mas quem se queixa é o Zac Brown, sobretudo, é o mais vocal. E, portanto, faz algum sentido, certo? Porque a equipa em que a McLaren tem influência é exatamente a, aquela 
a da indicar. É, não é? Pois, a indicar é e a da extremia. É, é e portanto, está-se a pôr em bicos de pés e a dizer, amigos, eu também cheguei que era um lugar à mesa, se não se importam. Já não é a mesa dos 10, porque aí já está. É aquela mesa mais reduzida em que estão os gajos que É do póker. Ele quer sair da mesa das crianças, não é? Ele quer sair da mesa das crianças. Já cresceu. Já cresceu. E tem dimensão corporal para isso. Eu critico muito o facto do Toto Wolff ter sido acionista de duas equipas uh, e manager de uma série de pilotos indiretamente através da agência dele, não ele de forma. Uh, mas a verdade é que se isto é permitido, o que só não faz quem não quer. Não é? uh, ou quem não pode financeiramente, mas quem tem os argumentos financeiros e não, e não faz é porque não quer. E portanto o, o outro só faz bem aproveitar. Terra de Cegos, quem tem olho é rei. Essa, essa piada para o Almut Marco, enfim, eu tenho. Eu sei, mas não era, não era o objetivo, mas é efeito colateral. <risos> o Miguel Maia, deixa-nos aqui o, o like e que vem mais longo, já sabem, ainda façam um like, partilhem, ativem o sininho, essas coisas todas. Obrigado. O Miguel Coelho diz que olha para a competitividade quando tirando o Max por vez, tens o pelotão em qualificação dentro de um segundo. Verdade. Ok. Isso não torna a Fórmula 1 antigamente menos competitiva. Uh, eram realidades diferentes, mas a competitividade era a mesma e a vontade de lutar pelas vitórias e pelos pontos era igual. Não, mas é apenas um parâmetro. Ou seja, o Miguel tem razão. De facto, o, o, o pelotão está todo mais compacto. Uh, outro, outro parâmetro é ver que havia muito maior incerteza quanto a quem ia ganhar corridas e campeonatos do que hoje. Pronto, são parâmetros diferentes que avaliam coisas diferentes. Eu acho que, sobretudo, o que não podemos dizer, isso não podemos, é que hoje a busca pela competitividade é maior do que era há 30 ou 40 anos. São competitividades diferentes, comparamos diferentes. E os carros continuarão a ser, e volto à, à trademark, o pináculo dos monologares e dos carros em pista. É por isso que são o pináculo, é porque é o mais rápido sempre. Há 40 anos já eram os mais rápidos de sempre. Tinham, era, de facto, formas de, de aferir essa competitividade diferentes. Mas a busca era exatamente a mesma e o esforço era o mesmo e o arriscar tecnológico era exatamente o mesmo, se não maior às vezes, até porque havia Sim. maior liberdade. E, e há um fator final, e com isto vou-me vou calar também com, a, com a, esta visita ao passado, o sistema de pontuação é completamente diferente daquilo que era antigamente. Não é tem nada a ver. Inclusivamente, não, mas inclusivamente, tu só podias pontuar 11 vezes, ou melhor, só podias contar com 11 pontuações. Ah, não, mas isso foi dois anos ou três, não foi? Sim, não é, mas há um título mundial que foi atribuído a uma pessoa que não teve maior número. Erradamente. Não, 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 suspensões, falhava tudo, o Marcel perde uma corrida porque rebentou um pneu, perde um tipo porque rebentou um pneu. Mas isso é quase impensável de acontecer. Esse tipo na, de altura, na altura não, havia tão pouca competitividade, as equipas tinham motores só para a qualificação. Sim, sim. sim. E pneus só para a qualificação também, e que só fazia três voltas. Não, isso também tens agora, que são os softs, só dá uma volta. <risos> Mas isso, não é, isso não é mais design, isso é porque os pneus são mesmo maus. Está bem, mas... Uh, o F. Martins, a cumprimentar-nos, não tenho conseguido acompanhar os testes, como é que vos parece o carro da Aston até o momento? Acreditam que estará competitivo para discutir pódios. Obrigado e abraço. Uh, não sei, porque isto há ali cinco equipas que vão lutar por pódios uh, atrás da Red Bull. Para discutir pódios, claro. Não sei. Não sei, porque se a Ferrari estiver tão bem como parece estar, são logo quatro carros para três lugares. 
começa a ficar complicado para o resto, não é? Pode haver uma bebê aqui e ali, mas não sei, vamos ver. Quando uh, Santos Luís, o que me dizem acerca do suposto Sandby da Audi? Parece-me que o projeto F1 não está certo, certo. Olha, oficialmente está certo, certo. A equipa está a desenvolver, ainda não é uma equipa Audi, é, é, agora é chama-se esta coisa estranha, Stake Sauber, Stake F1 Team Kick Sauber. Um, a mudança é no, na parte executiva da Audi, não, não afeta a equipa de Fórmula 1. Uh, pelo que li, tem a ver com os resultados do mercado da Audi, que não estavam satisfeitos com o atual CEO, também continuam a não ter nada a ver com a Fórmula 1. O resto é a especulação. Não, não estou... Isto há aqui um trauma com, com o grupo Volkswagen, não é? Está sempre a dizer que vem para a Fórmula 1 e depois nunca vem. Uh, mas neste momento estão mais do que cometidos, já gastaram bastante dinheiro neste projeto. Era uma má decisão de gestão parar tudo agora. A não ser que apareça algum clínico que lhes dê 3 ou 4 mil milhões de, de euros pela, pela equipa, o que não me parece possível. Uh, vamos ver. Uh, isto são guerras internas de, das próprias empresas, têm a ver com jogos de poder. Uh, não sei até que ponto terá impacto no, nos projetos esportivos. Uh, o Alexandre diz que o Bern não tinha interesse em diversas equipas. A Marborn não patrocinava e influenciava a escolha de diversas equipas, o mesmo das marcas de Exato. Uh, José Barbosa, na Fórmula 1, quem não explorar as linhas cinzentas é por estar fora do jogo. Não, é porque não sabe o que é Fórmula 1. É o canal tónico. O canal tónico vê tudo cinzento. Muito <risos> pimentel. E tinham carros a mais para substituir caso partissem. Voltem quatro carros por equipa porque, por corrida por equipa. Tinha os carros de reserva. Eram dois ou era um? Era só um carro de zero. Não, eram dois. Eu lembro-me de 87. Eu lembro-me de 87 e 4 carros, não era, João? E em 86 também. Quando tinham os dois pilotos, estava <risos> para o campeonato do mundo. Sim, sim. E, e chegavam às últimas corridas, passavam a ter dois carros de reserva, sim, para não prejudicar nenhum dos pilotos. Desculpem aquele meu ui, mas o Leclerc entrou na reta da meta uh, com a traseira a querer ultrapassar a parte da frente do carro. É sempre Foi bom bonito. Isso. Foi bonito ver. Foi um momento bonito. Já, Correia, já tinha saudades do meu pináculo do comentário do desporto motorizado ao vivo. Forte abraço a todos. Uh, e o Alexandre, eu tenho um trauma com o grupo Volkswagen, chama-se TDI 2.0, montado num passado de 2006, comprei novo e fiquei apiado três vezes. Uh, e cada um tem o seu trauma com o Volkswagen. Vamos lá então, aos destaques positivos. Quais foram as equipas que mais se destacaram pelo positivo até agora nos testes? Uh, João. Uh. Ah, eu acho que nós, como, como o Pedro Felipe estava a dizer, já, já roçámos isto. Vamos um, concretizar agora. Mas sem, sem grande maldade. A Red Bull é, é, é inegável, não é? É um destaque positivo. Não há dúvida disso. A Ferrari é um destaque positivo por estar enfim, a cumprir o seu plano de testes, não provavelmente por me estar a deslumbrar do ponto de vista da performance. Tenho ainda muitas incógnitas em relação ao que vão conseguir fazer. Uh, o que é que são mais destaques positivos? A, uh, a equipa que nós não sabemos, a equipa cujos Daniel nomes estamos legalmente, estamos legalmente impedidos de dizer, uh, não tem sido má também, enfim. Não é legalmente, é financeiramente. Eu sei, eu sei, era, era para fazer a piada uh, ao programa de televisão. Uh, também não tem andado mal e, e, portanto, do ponto de vista dos destaques positivos, eu diria estas três. Não que as outras sejam todas negativas, já falámos sobre isso, mas estas três parecem-me parecem-me dignas de registro. Agora, mesmo em relação às declarações do, do melhor piloto de Fórmula 1, não é de todos os tempos, mas é quase. 
Ah, sim, se calhar já há 19 que sabem que não vão ganhar o campeonato do mundo, mas também parece ser uma daquelas coisas que ele gosta de dizer para agitar as águas e ver se isto abana um bocado tudo, se não a curto prazo. É, não temos a certeza absoluta, absoluta de que isso aconteça. Aliás, pode acontecer que o Max Verstappen encrave uma unha, passe seis meses sem conseguir conduzir um carro e o Daniel Ricardo seja candidato ao título mundial com o RB19. Quando as coisas ficam, não andas? Tenho, ando, 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 ando. Apostava bom dinheiro nisso, se isto conseguisse acontecer. Não, o que eu quero dizer com isto é que, quer dizer, vamos lá ver. Sim, há temporadas em que nós começamos, é o caso desta, voltando aos testes e aquilo que estamos a, a falar, que é o início da temporada. Nós começamos com uma certeza muito forte da maior competitividade de uns em relação a outros. É assim agora, foi assim em 92. Sabíamos que os olímpicos com suspensão ativa iam... Iam dar banho. Uh, foi assim em 93. Sabíamos que o Williams com suspensão ativa ia dar banho. E tivemos em 93 uma das melhores temporadas de sempre. Caramba, o Ayrton Senna ganhou 5 corridas e não ganhou o campeonato do mundo porque o Prost, o carro era muito bom e o Prost também era muito bom. Portanto, calma. Uh, dinheiro nos bolsos ainda, nada de fazer apostas. Pode vir a ser uma ótima temporada de Fórmula 1. Portanto, vamos respirar fundo antes de começar a traçar já... Uh, tirocínios e tudo mais. E, e depois há sempre aquela hipótese de haver uh, a estratégia Bottas Hungria 2021. É? Isso, bola de bowling. Sacrificação dos carros, tira-se os dois Red Bull de prova e o outro ganha. Desde que ninguém descubra que foi de propósito. Isso. Obrigatório, <risos> pode explicar como é que isso se faz. Uh, está tudo bem. Pedro, os teus destaques positivos. Vou, vou, evitar, vou evitar a Red Bull porque já falamos nisso, também já falei nisso na na quarta-feira, por demais evidente, mas eu vou dar um, um ligeiro destaque positivo à Ferrari, porque não me parecem ter grandes soluços no programa deles, parece estar tudo ali a correr mais ou menos bem, fora as tampas de esgoto que, que, se, vão, que se vão soltando à sua passagem, está ali o efeito solo, um, portanto, estou, estou curioso para ver, se calhar para mim a grande incógnita é a capacidade que a Ferrari vai ter de incomodar, e digo incomodar, não, não estou a dizer sequer bater, acho que isso não vai ser possível, tem que mudar a Red Bull, em, em, creio que em qualificação poderão continuar a fazer alguns brilharetes, poderão sobretudo o Charles Leclerc, mas houve uma coisa que o Charles Leclerc disse ontem e eu ouvi uma breve entrevista com aquele senhor da FMTV cujo nome eu me vou recusar a dizer, em que lhe perguntou claramente se este novo, este novo Ferrari, o S24, se tinha resolvido os problemas de consumo de borracha Pirelli. E o charme não foi imediatamente taxativo, portanto ele andou ali, rodeou um bocadinho a pergunta e não respondeu de imediato. E depois disse qualquer coisa como, ah, a drivability do carro e tal é melhor este ano. E talvez isso nos faça obviar esse problema. Portanto, eu creio que há ali alguma preocupação com, com, a, com a borracha, que era a grande, a grande pecha dos Ferrari em 2023. Mas, de outra forma, tenho alguma esperança em ver a Ferrari ter uma, uma performance um bocadinho, um bocadinho mais aguerrida em relação, a, em relação à Red Bull. Um, o outro destaque positivo, e uh, eu, eu sou talvez o último que faça, pelo pouco que vi, é a Aston Martin. Neste caso, até sobretudo o Lance Troll, porque fez ali um... está tá certinho, não mete pé em ramo verde, a coisa vai correndo, gosto muito da cor do carro, não sei se já vos disse. Adoro... Fala na ramo verde. Sim, eu estou a... Sim, estou a ver também, estou a ver o Alonso aqui no, no ecrã. Um, 
são os meus dois destaques positivos, mas lá está. Mas isto, é como... isto é para a malta apreciar, porque o Alonso está em pista e eu estou a fazer um podcast em vez de estar a apreciar o, o Alonso em pista. Estás a fazer as duas coisas, desculpa lá, que eu também estou a fazer. Mas quando não estou com a atenção no, no Alonso, estou meio meio. <risos> claro que está, tu nunca estás com a atenção toda em nós, claro. estás com a atenção no Alonso, gostas mais dele do que nós e nós sabemos isso. Pronto. Sim, sim, ah. eu, eu, não, eu não levo a mal, eu não me importo se é a segunda escolha. Mas para tomar um copo, eu a vocês. Olha que não sei que o gajo nem nos defendendo, ele e o George Russell, que eu vou ter ali um, um trollari, um trilhoré. Um o João ir beber um copo com, com o Fernando e o, e o Fernando trazer os Jorge com ele. Que anda desilusão. Sim. Já viste? Era lindo, porque assim éramos dois a gozar com o Jorge, não era só um. <risos> <risos> Portanto, pá, eu fico, fico por estes dois, dois destaques, sinceramente, acho que. A Aston Martin e a Ferrari são talvez aqueles que mantiveram, que mantêm viva aquela chama da, da luta pelo, pá, pelo, pá, pelo terceiro lugar do campeonato de pilotos e pelo segundo lugar em equipas. Um, em relação à McLaren, confesso-vos que a McLaren é capaz de tudo. A McLaren no ano passado começa com um carro que é uma miséria, já sabia que vai ter que mudar de carro, podia ter as provas. Este ano começar um bocadinho melhor, bah, também faz agueirar alguma agora alguma, alguma coisa positiva neste início da época, não vou perder tanto tempo como perderam no passado, mas eu diria Ferrari e, e Aston, exceção à Red Bull. Oi. Oi, 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 o mundo, talvez Seu o melhor do mundo seja o da pista. Frente, não quero atrapalhar os o, melhor do mundo, o melhor do mundo é o que está no centro da coisa, não quer dizer que o que está à volta dele seja o melhor do mundo. Não, não, se, se fosse, fosse, um... se fosse <risos> estou só a verificar afirmações que foram feitas. E bem, e bem. Os, meu, os meus destaques positivos são... A V-Carb, Dynast Club, Ticket Restaurant, uh, Alpha Tower e Toro, vou assumir uh, Parece um carro bom, estável, fácil de conduzir. Uh, outro carro que parece bom, estável, fácil de conduzir é o Aston Martin. E, obviamente, o Red Bull. Uh, eu quero dar um destaque. Não sei se é bem positivo, mas como não... Pronto, a Mercedes, vá. A Mercedes. Porque eles trouxeram um carro novo e estão a descobri-lo agora e, e pronto, para já não, não, não estão a ter grandes problemas de fiabilidade nem tudo mais. O carro é que me parece que é um carro mais complicado de conduzir e eles vão ter que descobrir as coisas. Mas, portanto, quero deixar aqui também uma nota positiva para a Mercedes. Porque, uh, como, como sou sportinguista e gosto muito destas frases, que é, faz falta uma Mercedes Sport no campeonato do mundo. O mundo não. acaba hoje O mundo acaba hoje Sim, tu já defendeste a Red Bull, agora está o Salviano a eleger a Mercedes, mas tens razão, falámos pouco deles. Mas falámos pouco deles porque eles também não se deram a mostrar muito nestes testes. Não, mas pronto, mas, é assim, para um carro que é um conceito novo e, e, e praticamente de, de raiz, para eles, não estão a ter grandes percalços e, portanto, isso é um bom sinal. Sim, pergunta séria, pergunta séria para os dois. Vocês acham que, que, que esta performance da Mercedes é sandbagging como eles habitualmente fazem ou acham... Sinceramente, qual é o acho, filme? Acho que é difícil ser sandbagging porque eles não conhecem o carro. Uhum. Okay. Sandbagging acho... faz que já conheces o carro e tens, estás à vontade e percebes a tua margem. Eu acho que eles estão a tentar descobrir. Eu acho que é diferente. Não, desculpa tu. Eu acho que eles só faziam sandbagging, sandbagging em Barcelona porque não tinham areia. Aqui estão no deserto, não preciso. <risos> não preciso. Pois. Um... Não sei, acho que acho, concordo com o Salviano. Acho que eles estão a tentar perceber como é que aquilo funciona. Acho que há ali potencial de... de, de de performance e espero que a descubram rapidamente, tão rapidamente quanto possível. Um... <risos> já lá vamos, já lá vamos. Um, 
e portanto tenho esperança que descubram essa, essa competitividade rapidamente. A Mercedes tem, não canso de dizer e direi sempre, até ao dia em que isto para mim não for verdade, e a Mercedes tem todas as condições para voltar a ser a equipa que dá a luta à Red Bull, tem, tem a capacidade uh, logística, tem a equipa técnica, tem os pilotos, portanto uh, estamos, à estamos à espera deles. Alguém que explicou a Jorge que não são só 135 milhões, que é mais? Já, acho que alguém explicou isso. Foi aquele piloto de rally que estava ali há bocadinho uh, a, fazer, a fazer uma curva em drift. Explicou-lhe isso ontem, mais ou menos. Ele estava até na outra passagem, não sei se perceberam. Sim, foi, foi, foi. Exatamente. Estava a Como é que eu posso fazer aqui várias outras passagens? Eu estava a fazer um countdown para quando é que vinha. <risos> Um pouquinho de outra passagem. O Pedro Mar está aqui a dizer, exato, estava a ver isso também do Leclerc, vi a volta toda e não pareceu muito fácil de segurar. É, o carro do, do Ferrari é um bocadinho nervoso, mas é rápido e parece-me que é consistentemente nervoso. Portanto, eles conseguem prever o funcionamento do carro e conseguem conduzi-lo assim. Que é uma, coisa, uma vantagem, não é? O problema é quando o carro é inconsistente e, portanto, tem comportamentos imprevisíveis e aí é tudo mais difícil. Quando já sabes que vai ser assim, adaptas-te e, e trabalhas com isso. Um, o Alexandre a dizer que o, o importante é se aquela já está grávida e o Bottas já está vestido e que ele com a Jennifer Lawrence também não se chateia se for a segunda escolha, nem a terceira, nem a 57 um, O Nuno Pimentel diz que preocupação com borracha é o nome de uma das pastas nos computadores dos engenheiros da Ferrari. Uh, o Miguel Coelho diz que a cara do João Maral cada vez vê um carro a escorrer é priceless. Uh, é muito bem, é para, não pensar, é para não pensarem que eu só me emociono com carros há 50 anos, não? Estes também me, também me deixam as hormonas. O, o McLaren de verde até não fica mal. Mas sabes uma coisa, Gira, agora falando outra vez disto e deixando tempo à desculpa que eu estou ocupado muito tempo de antena. Hoje é o terceiro carro que eu vejo com Flow V só de um lado. Uh, tínhamos dois só do lado direito, que eram o Williams e o ticket restaurante Diners Sim. Club. Agora o McLaren põe só do lado esquerdo. Uh, Falta-nos cá o Nuno Pinto para nos explicar porque é que eles só põem flow vídeo um dos lados do carro, o que é que estão a testar com isso. E com isto ali, é o impacto do vento. E o barulho do vento. O barulho do vento. Mas põem só de um lado, porque é só de um lado, certo? Não gostaram do meu toque. Adorei, adorei. Não, foste o Will Buxton. Obrigado, João Will Buxton, salve Adorei essa parte. Mas pronto. Isto para o pessoal que nos está a ouvir e que está a trabalhar, não sejam nem cirurgiões, nem controladores aéreos. Porque isto, isto pode ser perigoso. Uh, não, mas vamos agora atravessar. Agora falta-nos um pinto para, para fazer uma coisa a sério e dar-nos informação acrescida ao que a FNTV não dá. O Nuno está prometido que vem cá assim que ele tiver agenda para estar aqui 3 ou 4 horas connosco. São os termos do, do contrato. E, portanto, estamos agora a ver qual é a quarta-feira que funciona pelo perder 3 ou 4 horas a estar aqui connosco à conversa. Um, Será alguns agora no início do campeonato, mas este início do campeonato é ainda mais complicado porque tem várias viagens longas e com diferenças horárias complicadas, mas a gente vai encontrar aí uma quarta-feira que dá e vem cá a conversar connosco. Ora, vamos atravessar-nos de vez agora. Este agora é o momento da verdade. Temos que dar a ordem competitiva das equipas de décima para a primeira. Okay? Podem agrupar equipas, se acharem que estão equiparadas ou ao mesmo nível. Uh, não tem que fazer 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, pode ser 10, 9 e 8 execo, 6 e 7 execo, por aí fora. Uh, Pedro, começa por ti, teu ranking. Assim, isto, eu vou tentar, eu vou, queria me tirar para fora de pé, mas isto não vai ser muito fácil, porque a última, obviamente não vou, não vou, vai ser uma luta renhida se calhar, corrida para o fundo entre a Haas e a, 
E eu vou tomar nota do ranking, ok? Sim. Depois no final do campeonato a gente Então, não, arraso não, 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 e salva. Não, 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 não como era o ano passado, como era em 2023, portanto, aquele foguete uh, que a gente via em Mosa e, e na, nas pistas mais rápidas, vai deixar de ser. Um, Olha, depois... eu sei nisso foi gira a entrevista do álbum, porque ele explicou uhum. o que é que estavam Sim. a fazer e porquê. É muito interessante. É? Muito, é um piloto, é uma pessoa que comunica, eu acho que eles comunicam, ele comunica muito bem e, e explica-se, e é uma coisa, eu, eu aproximo, eu preciso sinceramente as, 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 as intervenções dele. Depois disso, vem a Dácia, também ali isolada, <coughs> vem isolada. Bah, e agora, a minha grande incógnita é saber se ponho a, a, a Mastercard ali à frente da Mercedes ou atrás da Mercedes, porque eu acho que a Mercedes ainda não vai estar, não vai estar com o carro ao plano, portanto, vai andar ali a, a Mastercard e a Mercedes. Bah, e depois, Chavascal, olha, mais uma travessadela, mais uma travessadela do Alonso. Uh, o Chavascal vai ser ali McLaren, Aston Martin, Ferrari, uh, pá, prometo, prometo. Eu estas não vou dar a ordem, vou Achas equiparadas. Que estão as três equiparadas? Sim, equiparadas, sim, equiparadas. Então, Aston, McLaren, Aston, McLaren e, a, e a Ferrari. Eu creio que a maior incógnita, as maiores incógnitas para a Aston e a... E a e a McLaren, mas eu creio que a McLaren, depois do que nos mostrou o ano passado, em termos de evolução, pode recuperar facilmente. Ok, mas Vai, não digas lá. qual é que está no, no topo, porque eu vou adivinhar. Okay? Sim, sim, Betano, temos Red vários Bull. sites onde podes fazer esse tipo de apostas. Resumo. Uh, Muito bem. E pronto. Ok, então vou repetir só, então, décimo lugar, Asi Sauber, depois em oitavo, Williams, em sétimo, Alpine. Em quinto lugar, Execo, a Becaro e a Mercedes. E depois, em segundo lugar, Execo, Aston Martin, McLaren, Ferrari e Red Bull à frente. Uhum, correto. João Amaral. Então, há coisas que são muito semelhantes, acho que o Pedro acabou de dizer, outras são um bocadinho diferentes. Então, em Não, último lugar... Só 10 equipas, eu, ponho, eu ponho, sim, se fossem, se fossem 15 ou 16, como deviam ser... Era muito mais, era só um episódio para isto. Um, eu ponho em décimo lugar destacado a Haas. Acho que a Haas fica, apesar de tudo, atrás da Steak. Uh, a Steak, que me está a fazer fome, porque é a hora do almoço, em nono. Uh, a Williams em oitavo. A Alpine em sétimo. E aqui acho que as coisas vão andar mais ou menos uh, separadas, por isso é que eu não os ponho execo. Agora começamos os execos. Um, tenho um execo para uh, a Aston Martin e a Mercedes. Acho que estão mais próximas uma da outra do que, do que de todas as outras. Ainda concordo com o Pedro Filipe, temos aqui estas cinco equipas que vocês falam, todas muito próximas, mas acho que a Aston Martin e a Mercedes estão um bocadinho mais abaixo em termos de performance do que a McLaren e a Ticket Restaurante, V-Carb Diners Club. Um, a Ferrari em segundo lugar, acho que a Ferrari vai estar um passo à frente destas equipas e... Espera mas então, Aston Martin e Mercedes e depois metes a McLaren Sim. e a V-Carb juntas? Sim. Sim, meto. Tá, estás a fazer o mesmo ranking que eu, assim não dá, não brinco. <risos> Lamento, deixaste-me falar primeiro. <risos> 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 
Ferrari destacada em segundo lugar, porque está um Justiça. passo à frente destas, e se tudo correr bem, meio passo atrás da Red Bull, ainda que eu acho que está um passo e meio atrás da Red Bull e meio passo à frente destas, e em primeiro lugar uma equipa uh, nova na Fórmula 1. Não digas, eu adivinho. Uma marca de bebidas. Uh, a equipa do Horner. A equipa do Horner, que é a Trina Aranjos... Um treinarange não se mole, era no fundo o que eu faria se fizesse uma equipa de Fórmula 1. Era um treinarange de maçã. Vai estar em primeiro lugar, sim. Pronto, o meu ranking é igual ao do João Amaral, ele roubou-me o ranking, ok? Mas por tudo tenho provas, tenho provas. Uh, o Bernardo Figueiredo diz que é o ranking dele, portanto, eu vou, eu vou ler de trás para a frente. As Sauber, Williams, Alpine, Alfa Tauri e Becarbo. Mercedes, McLaren, Aston, Ferrari e Red Bull. Pedro Amar sugere caixa de laranja. Quer dizer, se é para sugerir caixa, Pedro, é limão. Okay. Mas tem que ser fresca, bem fresca. Se Não, se é para ser uma marca estrangeira, é Canadá Dry. Tinha as garrafas Canada mais bonitas. Canadá Dry. Uh, Eram lindas as garrafas. Adoro. Uma bebida a sério é quilo de maracujá. Os gajos, na altura, quando eu era puto, lançaram cá em Portugal, cá em Portugal, aí em Portugal, a Canadá Dry Cola. Só bebia aquilo, eu. Era lindo. Era, era aquilo e carbocidral. Quem é que se lembra de carbocidral? Carbocidral. É, o carbocidral vinha, ainda vinha com os, com os berlindes, ou era só o pirulito que trazia berlindes? Já não me lembro. Acho que era, era o pirulito. Eu adorava carbocidral. Por isso, tudo bem. Então, está tá feito. Só, este é o ranking do João Amaral e o meu. Coincidência. Coincidência. Alegadamente. E pronto. Uh, <risos> Eu vou pedir à abertura de uma investigação interna. Uma comissão. Mais uma comissão. Uma não, mas tem que ser a empresa mãe. Não podemos ser nós aqui no Lanchalato. Temos que arranjar uma empresa mãe agora. Um, portanto, de trás para a frente, ok? Age, Stake, Williams, Alpine, Aston Martin e Mercedes juntas, McLaren e V Cargo juntas, Ferrari e Red Bull. Uh, são estas as nossas apostas daqui a uma semana já começamos a perceber a minha está escrita aqui só para mostrar não dá para ver porque eu tenho um fundo deixa-me para o meu lado, é que eu escrevi a minha aqui no início oh, aqui, assim dá, está aqui escrita oh, oh, oh. Está aqui as escrita. provas do roubo isso é o caderno do Salviano? não, isto é o caderno do João Amaral não, esse caderno parecemos já ver isso na secretária Salviano eu acho que o Salviano tem uma caligrafia mais bonita do que a minha <risos> O Milton Moraes a dizer Lausanne, Trenaranjo, como é que havia no ciclismo? Não me lembro. Era uma equipa, era uma equipa. Chamava-se assim? Lousa, Lousa sim, ou Lausanne? É Lausanne, acho Muito bem, obrigado, Milton. Está <risos> um, feito. Só relembrar que esta semana já saiu o VFP Unascar com a análise das 500 milhas de Daytona pelo David Pacheco e pelo Miguel Redo Isolvento. Uh, temos o episódio de quarta-feira, o Pornhub nas laterais... Uh, onde falámos do primeiro dia de teste de pré-temporada e também da, da atualidade da Fórmula 1. Temos o, o episódio do Wrestling, que saiu esta manhã em todas as plataformas. <risos> Temos o especial do segundo dia de teste, exclusivo no YouTube, o áudio só no Patreon, uh, a analisar o segundo dia de teste. Saiu esta manhã o segundo episódio do Pináculo, com o João Amaral, que só está disponível em exclusivo para patronos e membros do canal do YouTube. Uh, e acho que para esta semana chega não é preciso mais nada para não eu diria que isto não. agora especiais está feito já não, não, não voltamos mais eu vou de férias para a semana portanto, para a semana não vão ter como ouvir nem vão ter como ver nem podem roubar nada portanto. 
Eu vou dar de férias, mas o João Amaral, o João Amaral assume o mando na quarta-feira. Rouba-te o papel, no fundo. Mais uma vez. Ranking, eu estava a evitar. Não evites. É porque está. É por causa uh... de poucas como essas que o Beira mais não estava. <risos> não, mas o João Amaral faz então o episódio na quarta-feira, o Bozer estará com ele e obviamente mais um painel de convidados que vão estar presentes a comentar a atualidade da Fórmula 1 e a fazer uma antevisão do, do, do Grande Prêmio do Bahrein e também do Campeonato do Mundo. Uh, fica sempre bem, que não podemos ser só nós os três a atravessarmos. Um, para a semana também o NASCAR na... e o The Wrestling, que são semanais. Uh, e acho que é tudo para já. O Pináculo, o episódio 3, só deverá sair em meados de março agora, a março agora para não estarem aí a pensar que isto é todas as semanas. Quero lavrar um protesto em relação a isso, mas não há. Não, não, agora só volta depois de já dar. Ah, tá. Sim, tem, tem que haver contexto. E, e esperamos aqui mais um segundinho e vemos o Max Verstappen para bater o recorde da semana, não é? Não, o recorde da semana não, mas o 2 fez 1,31,058. Um isto demora a chegar aos Açores, já estou a ver. Demora, então. Eu estou... Demora, já vi para aí há 5 segundos. Mas é, aqui também só chegou agora. Então, olha, eu vou dizer-vos o tempo que ele vai fazer. Vocês não se tentam. 131058, aposto que é esse. É assim que, tu, é assim que tu fazes os rankings. Já Eu roubo o sinal de satélite, tipo os gajos das agências de investimento, né, das ações, e roubo a informação milissegundos antes. Eu aqui é por 10 segundos, pelos bichos. Olha, mas a, a, a diferença... É o setor. Não, mas o setor é curioso. Sim, a diferença está todos nos dois primeiros setores. Está. No terceiro setor, o Sainz. Não, isto, isto significa muito para a próxima. Não, não significa, não esquece. Não faço a mesma ideia do que é que isto Agora significa. já vou mudar o ranking vocês, não é? É melhor acabar. Vá, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos e a todos os que nos ouviram em direto e seguiram no, no, no nosso fórum TSF. E a todos aqueles que, e aqueles que nos vão ouvir em diferido, já sabem. Se quiserem apoiar o podcast e fazer parte da nossa tribo dos motores, patreon.com.br bff1, escolher uma das categorias de apoio a partir de 1 euro por mês, ou então tornarem-se membros do nosso canal do YouTube, também a partir de 1 euro por mês, têm acesso a todos os nossos conteúdos e mais algumas coisas. Também no Patreon têm acesso à, à lista de artigos semanais que eu vou selecionando das várias categorias de desporto automóvel para vos dar... Para não percam pitada e para estarem a par de, de, das notícias dos vários desenvolvimentos nas diferentes categorias. Isso também é um serviço exclusivo para patronos e membros do canal do YouTube. Nós então voltamos para a semana, na quarta-feira, com o João Amaral uh, ao comando, uh, vamos falar de fundo. Eu irei fazendo algum, alguns apontamentos do, do Grande Prêmio do Bahrein, com algumas fotos e vídeos uh, da, da experiência lá durante o, o fim de semana. E voltarei depois na semana seguinte, se tudo correr bem, me deixarem voltar para casa uh, aos comandos do Vamos Falar de outra vez. Muito obrigado a todos e a todos. Uh, este fim de semana há NASCAR, há Superbikes e deve haver mais coisas já a acontecer, porque as épocas já estão a arrancar. Uh, portanto, há corridas e, como tal, uh, beijinhos e abraços pelas corridas e até breve. E agora perdi o vídeo. Ah, mas já encontrei. Agora é que vamos mesmo. Bom fim de semana. Até, até para a semana.